0: Hej och varmt välkomna till första avsnittet av Bakom fasaden. Det ni hör i bakgrunden det är ett ring som smattrar mot fönsterrutorna här. Och eventuellt lite blåst, men jag hoppas att det inte ska störa allt för mycket. Mitt namn är Helena och jag tänkte i det här första avsnittet presentera mig och min tanke på den och berätta lite grann om min egen bakgrund. Varför jag vill göra den här podden. Och vad jag kommer dela med er. Eller med dig som lyssnar. Man kan väl säga som så att jag är född en söker. Jag vill alltid förstå både mig själv och andra- Förstår jag, då känns det bra. Kan jag koppla ihop alla de där små, små trådarna som jag uppfattar när jag läser inom en människa till en stor bild, då blir jag lycklig. Men ja, så är jag. Jag har alltid varit en tänkare, en grubblare. Övertänker mycket. Men jag kan även trivas med att bara sitta och fundera. Så jag tror att jag har uppfattats som barn som kanske lite lugnare lite inåtvänd med det här behovet att prata. Absolut, jag lekte runt och hästar och sprang omkring och sådana saker också. Men sen hittade du mig med lärarna på skolgården och stå och prata om saker också. Mitt liv började inte här i Sverige utan jag är adopterad från ett sydamerikanskt land. Och vad jag nu har förstått i vuxen ålder så lades en grund till en del problem jag har brottats med genom hela livet redan där. Jag har alltid sett min adoption som någonting fantastiskt. Någonting som Gud har bestämt och att vi satta i varandras liv den familjen jag fått av en orsak och med enormt mycket kärlek. Och det har också varit. Men det går inte att bortse från att jag är så tidig ålder som inom några veckor, knappt två månader, hade varit med om två separationer som skulle sätta sig i mitt kroppsminne och prägla mig genom hela livet. Det kanske tycks konstigt att det tar mig 40 år att komma på att det här är en stor, stor orsak till varför jag är så rädd att bli övergiven. Till varför jag känner igen mig i anknytningen otryggt ambivalent. Till varför jag har velat springa in i kärleksförhållanden. Bara för att slippa den här ovissheten som början av en relation var med sig. Samtidigt som att det hela tiden dras till människor där jag liksom ser ett djup genom att känna in dem. Men inte alltid får komma bakom fasaden. Och vad jag vill gräva. <laughs> Och det är jag. När jag får. Förhoppningsvis så kan de andra runt omkring mig också säga att jag har lärt mig att göra det på ett lite mer ödmjukt sätt på senare år. Ju mer jag förstår mig själv, desto myller jag mig även om andra och hur andra fungerar. De senaste åren, sedan 2014, har jag lagt ner mycket tid och resurser på att jobba med mig själv och den jag vill vara. Att bli mig själv. Att hitta mig själv, om du vill kalla dig för det. Sen tror inte jag att man någonsin riktigt gör det. Man upptäcker ju hela tiden nya saker. Hur som helst. Vad hände 2014? Varför började min resa där? Jo, jag har väl egentligen alltid bara kört på. Och jag har inte haft någon insikt om att jag är starkskör. Eller högkänslig som det även kallas. HSP. Utan jag har istället dövat de impulserna att jag inte riktigt orkar. Och istället vill att vara duktig, prestera, vara andra till lags, göra andra glada. Och jag tror att ni är många som känner igen er också i det här. Och kanske kan det vara att ni också hittar förklaringen i att ni också är... Av den lilla procenten av oss som är stärksköra, högkänsliga. Men det kan ju också vara så att det bottnar i att man har lärt sig att leva som medberoende. Känslomässigt medberoende. Vilket också kan gå hand i hand med att vara högkänslig. Det är också ofta som en sån människa... Få uppleva ångest. Och har svårt i relationer. Så det är egentligen gemensamt allt det här som jag nämner. I min resa har jag touchat i alla de här ämnena. 2014 blev jag sjukskriven i två veckor på heltid. För utmattning. På dagen. Gå hem. Vila. Jag var vid den tiden ansvarig för en konferensavdelning. Och fick ren och skär panik. Vem ska nu hålla alla trådar? Vem ska nu ha koll? Men jag hade ju märkt att mitt minne hade börjat svikta och jag kom faktiskt inte ihåg saker. Jag kom knappt ihåg vad jag hette när det var som värst. Och för att gå att vara den här personen som alla frågar saker hela tiden. Helena, du, vad hade vi för lunch nu på onsdag? Hur många var det? Och jag bara rabblade för jag hade koll och hade allt i huvudet. Till att knappt komma ihåg vad du gjorde för en sekund sedan. Det var riktigt läskigt. Och jag hade tur att i mitt ständiga sökande efter information och förklaringar jag kom i kontakt med en man som idag jobbar som föreläsare. Han heter Johan Norén. Och han inspirerade mig väldigt mycket genom den hjälp jag fick. Då som stresscoach. Han har själv varit väldigt sjuk i svår utbrändhet. Men tagit sig upp, blivit frisk, blivit enormt vältränad hittat kärleken börjat föreläsa gör gott med hjälp av sina erfarenheter och jag tror att där någonstans så kände jag att det där vill jag också göra jag har varit med om jättemycket i mitt liv och stundtals kanske hamnat lite i några offermentaliteten att varför händer allting mig vad jag har gjort för att förtjäna det här jag försöker, jag försöker att ändra jag vill ju bara kunna ge massa kärlek men det funkar ju aldrig jag mm, känner igen det. Det är inte någon linnande tankemetod så att säga. Men det är lätt att hamna där. Jag fattar. Men det är skönt att ta sig ur det. Och inte blicka tillbaka. Utan istället så började jag förstå att alla är inte med om allt som jag har varit med om. Och alla är inte med om saker som många av mina nära vänner har gått igenom. Och det som är gemensamt för oss är att vi är väldigt starka människor. Även om vi kan ligga på golvet och skrika och gråta och vilja lämna jordelivet. Bara för att komma iväg från smärtan. Så reser vi oss varje gång. Och en erfarenhet och lärdomrikare har vi möjligheten att förmedla det här. För att hjälpa en annan medmänniskor. Som inte har nått tiden. än. Att orka lite till. Att våga lite mer. Att ställa sig upp en gång. Det är min tanke med den här podden. Att jag ska kunna använda mig mina erfarenheter. Bjuda in gäster som också kan dela med sig av sina erfarenheter. Inom olika områden som vi då kommer toucha på. Och där genom sträcka ut en hand till dig. Dig som... Kämpa med ångest. de som känner så mycket och ibland drunknar i allt du känner. Och visar sig vara högkänslig. Eller dig som märker att du ständigt, ständigt tänker på andras behov före dina egna. Du som inte kan vara glad om din partner inte är glad. Och alltid är ledsen om din partner är ledsen. Vi kommer att prata om medberoende där. Känslomässigt medberoende. Vi kommer också prata om anknytning. Och vad är det? Mm, ja, men har du läst till exempel den här boken som, prat, som det pratas om då och då som kallas Hemligheten. Där tas de vanligaste typerna upp. Jag rekommenderar dig att i alla fall bläddra lite i den. Om du vill förstå mer om vem du är i en relation. Eller vem din partner är. Kanske känner du dig trygg och alltid varit trygg. Inte haft jobbigt när du inleder en relation och han eller hon inte direkt svarar med på meddelanden. Eller att du känner att du vill springa in för att hoppa över. Som jag nämnde tidigare att jag har varit eller är du den som istället känner att folk får inte komma för nära? Då är du sårbar. Du kommer bara till ett visst stad i relationen innan du hittar någonting som ger dig tillräckligt med fog för att dra dig ur relationen. Och känner, varför är det så alltid så svårt för mig? Jag vill ju då kanske det är undvikande. Så det kommer vi också prata om. Det kommer vara intervjuer med människor som lever med ångest på olika sätt. Någon som är väldigt trygg i att dela med sig om det. Någon som är mer trygg i att hålla det med för sig själv. Jag vill försöka bredda det så mycket som möjligt- varje ämne vi pratar om. Sen får vi lite se. Jag har mycket jag vill prata om. Men jag tänkte att vi provar den här säsongen och pratar mest då om de här ämnena. Kanske glider vi in i annat under tidens gång. Det är svårt att säga. Jag kommer ju inte sitta och ställa rena skära frågor hela tiden och bara peppra på. Utan Vi kommer dela med oss till er utifrån vilka vi är. Och är det så att du känner att det blev i alla fall någon insikt rikare att du blev det av att lyssna på ett avsnitt om sig, medberoende anknytning utbemattning om jag bara hjälper dig lite grann framåt men Hör av dig och berätta om det är någonting mer du undrar över som du vill att du ska ta upp eller jag tar upp. Undrar du nog mer över hur jag har gjort i en viss situation eller någon av mina gäster? Hör av dig. Det är bara att känna sig trygg i att dela om du vill. Och kanske delar jag det du skriver men jag kommer aldrig nämna ditt namn. Och det är inte säkert att alla gäster kommer sitta här under sina riktiga namn heller. Vi ska vara trygga med varandra. Både du och jag. Och mina gäster. Och jag kommer att vara bara mig själv. Och jag kommer att vara så autentisk jag bara kan. Jag vet att jag kanske kommer att mig lite längs vägen- men jag känner att det här är någonting som är meningsfullt. Så det är värt det. Vad har gjort att jag bestämde mig för att göra det här nu? Jag har till en punkt nu när jag känner mig trygg. Jag känner att jag vet vad jag är värd. Och jag gör inte längre samma val. Och jag har gjort många val i livet. Som jag inte kanske skulle gjort idag. Sämt det har jag ju deformat mig till den jag är. Och jag tror inte heller att jag, även om jag inte skulle vilja dela med mig och hjälpa andra, skulle ångra någonting. För att jag har så... Och fantastiska människor runt omkring mig just nu. Som jag verkligen älskar. Precis som de är. För dem som de är. Och det är människor som... Ja... Jag vill inte säga inte har det haft så lätt i livet. för det, det, det känns som att jag underminerar vilka de är. Det här är ju power-människor. Som gör så mycket gott och som ger så mycket kärlek. Men vi hade ju nog inte dragits till varandra som vi har gjort. Om vi inte delade vissa erfarenheter. Så, ja... Jag ångrar ingenting. Jag är glad över den jag är idag. Och jag vill verkligen göra skillnad. Om så bara för en person. När jag precis hade blivit frisk från utmattningen. Jag tror att det var 2015. Då, då coachade jag lite grann. Gratis. Jag har ingen utbildning utan jag använder mig av mina egna erfarenheter samtidigt som att jag läste på vissa tekniker och lite mer vetenskaplig fakta. Och det har verkligen varit väldigt, väldigt givande att få följa resorna hos de få personer som jag hjälpte. Alla människor som krigar med någonting är så imponerande tycker jag. Och det är så fascinerande för att få höra deras historier. Så Jag hoppas att ni ska tycka det om våra historier också. Jag fokuserade väldigt mycket på det fysiska därefter utmattningen. Jag behövde ju hitta ett sätt att medicinera på. Och jag valde motion. Och där kom jag också i kontakt och inte bara med Johan utan även en tränare en naprapat som jobbar väldigt holistiskt alltså ser helheten kopplar ihop. Och eh, han använde sig väldigt mycket av inkänning. Och han presenterade högkänslighet för mig på ett annat eller ur ett annat perspektiv än jag jag hade kommit i kontakt med det innan. Jag började liksom förstå hur man kan använda sig av det på ett produktivt och fint sätt. Och också lärde mig mer om vem jag är i den aspekten. Men vad gäller kärleksrelationer där tog det lång tid för mig att komma tillbaka till att riktigt våga. Jag tror alla ni som har någon gång varit i en relation som har varit destruktiv på något sätt eller kanske flera relationer ni vet hur man reagerar. Man bygger 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 upp en mur samtidigt som att Innan man riktigt ser mönstren så är det svårt att veta hur man ska ta sig ur den här onda cirkeln att söka sig till samma sorts personer. Det finns ju tyvärr inte någon innehållsförteckning i pannan hur mycket jag än önskar det. Utan man måste känna sig själv så pass att man inser att nu söker du dig igen till det du känner igen därför att det är bekant. Men du vet hur det kommer gå. Och du vet att det här kommer åt helvete. Men jag vet hur jag hanterar det. Så att vi på den. Istället för att våga gå in i någonting du aldrig har varit med om förut. Som är fint och tryggt. Och kärleksfullt. För att det känns den här konstiga logiken- Tryggare att gå till någonting du känner igen fast det gör det illa. Och läskigare att gå in i någonting du inte varit med om tidigare. Så det har tagit mig lång tid och flera år till att känna mig redo för det. Jag nådde dit i slutet av sommaren förra året. Och kom i kontakt med en man som jag hade haft lite kontakt med några år tidigare- jag minns inte exakt vad vi hade pratat om då, eller egentligen så mycket mer än att vi hade tydligen gått till samma skolor och säkert varit på samma fester, och liksom lyckats följas åt en bit i livet, fast ändå inte sett varandra. Och sen minns jag känslan jag hade haft att han var. Annorlunda än alla andra. Och jag kommer ihåg att jag hade blivit så glad. Över att jag kände att. Åh oh, jag har. Fått upp ögonen för någon som är snäll. Men av olika anledningar så. Så bröt vi kontakten där. Och nu. kommer han tillbaka. Och då ville jag verkligen så mycket. Och jag hade sagt i flera år att jag tror det jag egentligen behöver är någon som bara vill hänga och lära känna varandra i ganska lugn takt. Så att jag får en chans att lära om i lugn och ro. Men... Första gången jag träffade honom så. Jag vet inte. Det var som. Det var som att komma hem. Så jag slängde liksom förnuftet lite ur fönstret. Självenso. Men ni fattar. Men det blev inget bra. Jag blev rädd i det, den här viljan. Jag tror att han kanske också upplevde att det inte riktigt kändes rätt. Och att det var inte rätt tid för en relation för någon av oss ändå. Och jag kände att nej, jag får inte det. Jag... Vill ha. Så jag... jag vill inte att vi fortsätter att svara varandra eller ha sönder det här. För jag kände ändå någonstans att det är något annorlunda här ändå. Så jag valde att lämna lite grann min öppen dörr. Och efter någon, några veckor någon halv, en och en halv månad eller någonting sånt kan jag tänka mig så valde vi att fortsätta på vänskapen och jag är väldigt glad för det för han har lärt mig nu att det finns de som är Helt tvärtom. Och jag blir rörd varje jag tänker på. Vilka fina lärdomar jag har fått de senaste månaderna. Jag har öppnat upp. Jag har sänkt min gad. Jag har haft min mur. Jag kände att. Jag ville det och jag ville verkligen visa honom vem jag är. Och då var jag tvungen att göra det. Och för varje gång som han visade mig att det var fint att dela med sig. Att det var fint att vara sårbar. Så vågade jag lite till och lite mer. Och jag har berättat, och jag har öppnat upp. Men... ...är det också visat kanske lite grann vad jag behöver allra mest. Det blev lite krock med att jag kände väldigt mycket kärlek. För han var så fin mot mig. Mm. ibland räcker inte det. Men jag har tagit med mig. Jag är okej. Okay. Även när jag inte är okej. Okay. Att jag är bra precis som jag är. Att det är fint att gråta. För det visar bara vad du känner. Och från en HSP en härtjänstig människa att säga att du inte kan gråta det låter jättekonstigt. Men jag vet inte i den här resan senaste åren att bygga upp mig själv så hade jag lyckats stänga till dig lite grann. Och så i den här strävan att bli mitt bästa jag för honom, som sen blev bli mitt bästa jag för mig själv. Så började jag också gå till mental pepp, livskodsning. Och där förstod jag om för första gången riktigt en hel bild av vem jag är och hur det har format mig. Det jag har varit med om. Och det är inte det man tror- som har gjort djupast sår. Men det är tidiga händelser i livet. Och det händer i tonåren. Men vad jag än gjorde- Och vad jag sa, så gjorde han nånting som ingen annan har gjort. Han stannade kvar. Och jag tror att det var liksom nyckeln till att jag kom så pass långt och så fort relativt fort jag fick hela tiden öva och det var som att hur ska jag likna det jag tänkte att du ska gå över en sjö och du bygger en bro och du måste lägga ut Plankorna själv. Men du har någon som står redo att ta emot dig om du ramlar. Jag har inte haft sådana män i mitt liv på det sättet förut. Vänner. Mm. Några stycken som jag fortfarande håller väldigt köra. Men att även få göra det här... Även om han inte kände... det jag kände... men ändå få låta mig göra det. Och få prova mig fram... samtidigt som jag kände så mycket... I alla fall någonting som jag verkligen känner var en stor vändpunkt för mig. Och en stor hjälp till att jag fick styrkan att kriga igenom allt det som terapin hos livskapsningen ändå drog upp. Där någonstans så kände jag ännu mer att jag vill ge tillbaka. Jag vill ge vidare det som han har gett mig till er andra som kanske känner igen er lite grann. Eller i alla fall känner igen er i känslan av att vilja framåt men inte alltid veta hur. Eller att det är... Saker som rivs upp i dig när du går in i en relation eller känner. Eller om du... Ja, du kämpar med någonting helt enkelt. Så jag hoppas verkligen att den här podden kan få göra skillnad. Att jag tillsammans med de som kommer vara med på de olika avsnitten. Når ut till just dig som behöver det allra mest. Eller om du känner igen någonting hos en vän eller partner som du tror kan hjälpa dem. Dela jättegärna och kom med egna berättelser. Jag delar ju bara anonymt såklart. Eller feedback på vad du vill höra mer om. Det här gör vi tillsammans. Jag behöver ju er feedback också för att kunna göra det så bra som möjligt. Det jag kan lova er är att ni ska få komma ännu mer bakom fasaden på mig. Och att jag ska försöka gräva fram även att få komma bakom fasaden på gästerna. Jag hoppas att det här ändå har gett er en bild av vad som komma skall. Öppna, hjärtliga, äkta samtal om resan vi kallar livet vi delar för att förmedla hopp, verktyg och en känsla av att du aldrig någonsin är ensam. Och du är aldrig någonsin fel. Vi gör fel, vi säger fel. Men vi är aldrig fel. Och inuti oss så har vi alla ett barnjag. Och väljer vi att gå tillbaka till barnjaget. Och kanske som i mitt fall säger att, vet du vad, det finns de som kommer lämna dig. Sånt är livet och jag vet att det gör ont. Men jag kommer aldrig lämna dig. Så du är aldrig ensam. Kan vi göra det till varandra och till oss själva så tror jag att vi kommer komma framåt. Och ju mer vi sprider det här, desto mer människor eller desto fler människor som får känna att de kan faktiskt skapa sin egen lycka. Om man så alltså bara för en liten stund, då har vi nått målet. Så du, lyssnar inåt och hjälp dig själv och ta hand om dig. So how are